0: 闲话加拿大，我是小新。前段时间呢，小新带着一家人啊，去了一趟多伦多，然后顺便带他们啊去看了一下加拿大这片著名景点尼亚加拉瀑布。这期节目呢，小新就跟您讲一讲小新的这次旅行。哎，首先说一下小新这两年到了加拿大的一个观察，啊，加拿大人呢还是挺喜欢度假的，特别是到了夏天，你看加拿大的这,这个工人啊非常舒服啊。特别是外面建筑工人，冬天太冷了没法干活，夏天太热呢又休假去了。加拿大人呢，通常在夏天呢是非常喜欢去外面度假的。一般来说，富人呢有富人的玩法啊，欧洲啊、大洋洲啊、新马泰啊，挺有意思一点啊。新马泰这对中国人来说算是比较近的一些景点啊，算是经济实惠的。要说去个什么马尔代夫，去个什么加勒比海，那是。算是比较高大上、比较贵的啊，但是对于加拿大美国人来说呢，那个去泰国那是高大上的啊，甚至去咱们中国的海南那都是高大上，去这加勒比海呢，相对来讲，古巴、多米尼加、巴哈马这些地方，相对来说啊，就比较的平常。再穷一点的呢，像小新这样的呢，可能是。就加拿大国内游一游，另外咱这个美国签证不是也过期了嘛？美国也去不了，只能是加拿大境内游。回中国那机票就更贵了啊，因为夏天是加拿大的旅游旺季啊，同时也是大中小学放假的时候，所以这个机票啊，无论是来还是回去啊，都会比平时贵很多。所以小心就选择比较经济一点的、啊，自驾国内游。其实不是说有钱没钱啊，这个是一个心态，一个生活方式啊，啊，这边很多的本地的。魁北克人、蒙特利尔人可能汽车也没有买，平常就是骑自行车、公交、地铁啊。那对他们来说，度假呃就找一个附近小公园晒晒太阳也不错，也是一个在假期很好的一个放松。再说另外这个度假呢，也是因为先这俩儿子呢在幼儿园呢，呃也被强制休假了。是这样的，在加拿大呢，大学的暑假比较长啊，因为寒假在这边几乎是不放假，就圣诞节放两周，那所以他暑假可以长达四个月啊。呃，但是中学、小学呢，呃，一般来说放假是两个月，就是七月份跟八月份。那这对于如果父母双方家长都上班啊，并且没有这么长假期的情况下呢，啊，这就有点尴尬了啊。特别是像这个十几岁的孩子啊，你说在家里又不放心啊，而且根据法律规定，你这十岁以下的你也不能单独放在家里。所以在加拿大这边，在暑期啊，有很多各种各样的夏令营啊。其实说夏令营呢，我觉得有点高大上了。其实，在我看来，就是托儿所。这托儿所不是托那种几个月小朋友的托儿所，就是把这种上小学的小朋友啊，假期聚在一块搞一些活动啊。学习是其中的一部分啊，另外大部分时间呢，其实也就是找两个老师看着。啊，一块玩一玩。也收到一些听友说啊，说小新，你能不能帮我找一个加拿大本地孩子上的夏令营啊？我想给孩子报名啊，到这边看一下，融入一下啊，看一下国外的教育。啊，说国内找的这些夏令营啊，都是里面全是中国孩子，没有意思，我们啊，提高不了英语。我觉得，呢，其实你真要想学东西呢，其实也不见得能学到什么啊。确实能够跟当地的孩子练一练口语，但是说你说学习或者说融入当地的社会，这个靠这个夏令营，靠这个托儿所，其实意义不大。其实即便是加拿大本地啊，去夏令营的这个也是华人孩子比较多，因为华人比较勤奋嘛，父母双方。都工作的也占比较多的份额，那么假期孩子没人管就送夏令营去。呃，老外呢，就是他比较懒散，他也不追求买大房子什么，很多情况下他夫妻双方有一个人挣钱就够了，另外一个人本来也就是家庭主妇啊或者家庭妇男，这个假期的时候呢带带小孩也是没有问题。如果本地更加非常有钱的老外呢，可能这个夏天啊也把他孩子送到中国去参加夏令营去了，这就是一个围城。说回来说，说这个小新的这两个宝宝也是休假了，但他们其实是在幼儿园，在加拿大，特别是在魁北克啊，这个幼儿园、啊、是一个对家长来说啊是一个非常好的东西，因为小学、中学它是强制放假的，而幼儿园呢，理论上它是一年365十五天，但不能说是一年365天了，扣掉周末和法定假日。其他时候呢，所有的周一到周五它是开门的啊，所以很多家长等孩子升入小学的时候会一下子不适应，特别是碰到暑假。本来呢，一到五可以把这熊孩子送到幼儿园啊，家长相对轻松一点啊。现在到了小学呢，反而呢要面临更多的假期，而且在魁北克是这样子，小学是免费的啊，公立教育小学是免费的，这对于整个加拿大都是一样的。而幼儿园呢是收费的，有政府补贴。这个小新以前也讲过，这个现在涨价了，涨到八块多钱家园一天啊，但是相对隔壁的安省多伦多那边还是便宜很多啊，几乎相差了五到十倍的价钱啊，也就是说这边一个月两百，那边一个月一两千啊，所以在这边呢一个月两百，所以家长负担不太重，没有特别急迫的愿望把这孩子呢送到义务教育免费的公立小学里面。而且呢，一旦上了小学呢，他这个时间呢就不像幼儿园这么松散了。小学，比如说你早上八点钟上学，八点之前一定要送去啊，毕竟是上学了嘛，咱们不能迟到。但是他放学呢会非常早，根据不同的学校，基本上两点左右，最多不超过三点都放学了。那两点多放学了，家长还在上班，那没办法接孩子。啊。或者虽然说有的学校有校车，他可以把这孩子直接送到家，但家长还没回来，家里没人啊。所以，很多上了小学的家长，孩子上了小学以后呢，啊，家长还是不得不另外花一笔费用，一天九块钱、十块钱啊，这个不比幼儿园便宜。再给孩子放一个晚托啊，也就是说，两三点钟学校放学以后呢，因为种种原因吧，不能回家的这些孩子呢，聚在学校里面啊，做游戏啊。我不知道这边有没有课后补课，应该没有，也就是老师代为管理一下。所以这样一天九块钱、十块钱，那跟之前幼儿园。还是差不多的啊，而相对于幼儿园呢，你是根据不同的幼儿园吧，但时间相对来说都比较灵活。呃，像我家孩子这个幼儿园，差不多你早上七点钟就能送，晚上呢，差不多最晚六七点钟去接也可以啊。比如说家长有点什么事儿啊，早一点送，晚一点接，这都是没问题的。虽然理论上是这样啊，就是法律有法律的底线，道德有道德的底线。这当然咱不能说咱孩子啊，学校可以的话，你每天都七点早早送去啊。晚上七点再接，每次剩一两个小朋友都是咱家的啊，这也不好意思。确实，这个也是增加老师的工作量。人性都是一样的、啊，换我当老师，在工资同样的前提下，当然也希望家长晚一点送来，然后早一点接走，相对来说工作轻松一点。那么，因为幼儿园不像小学有这样固定的假期，七月份跟八月份、啊。但是幼儿园老师呢，他想啊，小学、中学老师都放假了啊，我们也希望有一个假期嘛。那么通常呢，这边幼儿园都会建议啊，或者甚至是要求家长带孩子出去度假啊。那么说好听一点是带孩子出去度假啊，实际上呢，就说你领回去、啊，我们老师也要放假啊。你领回去一两个礼拜自己管一管，因为这边比如说一个幼儿园有十个班啊，那么如果每个小朋友轮流的被家长领回家里啊，或者出去度假，或者在家里玩一两周的话呢？剩下还在幼儿园的小朋友呢，就可以合并成十个班，合并成八个班，甚至合并成六个班、五个班。其中一部分老师呢，就可以轮休，也去休息一下，都是人之常情啊。换位思考一下，也都能理解。记得小心大儿子原先那个幼儿园呢，就在暑假的时候会提前一两个月让家长安排，诶，你家的这个宝宝几号到几号会出去度假啊？小心一看呢，就心领神会了嘛啊，知道老师也要休息啊。填了一星期的假期啊，咱们自己领回去啊。有些家长呢，可能确实实在是没有时间，或者没有忖夺到老师的这个意思 ，get 到老师这个点啊，就迟迟的没有给孩子安排假期啊。这个时候呢，老师啊、校长啊就会跟这个家长谈话啊，约谈，说这个孩子呢在学校、在幼儿园这个学习很重要，但是呢，让孩子呢啊放个假放松。对他的成长呢也是很重要的。咱说是说的没错了啊，但其实我想对幼儿园的孩子来讲，他不是中学、大学学的很累啊，放松一下，本身他每天也就是去玩嘛。当然，家长你有能力啊，有钱，有经济实力，有闲有时间带他出去开阔眼界，这个当然是最好。跑题跑的有点远啊，说回来，那么今年呢，因为这个暑假呢，小星两个宝宝都在同一家幼儿园啊，被或者说强制、半强制的吧。咱们自觉一点啊，暑假领回去一周。因为之前几年呢，小新家要么大宝太小，要么二宝太小，安排出去旅游呢也这个诸多不便啊。因为毕竟这个小小孩儿啊，要吃奶啊、大小便啊，这个都非常不方便、啊。他吃的东西呢，跟大人也不一样。那、啊、现在呢，基本上这两个宝宝吃的东西呢，跟我们家来说吧。基本上是我们吃什么他吃什么，除了这个抽烟喝酒烫头没有，其他的吃的饭呢也就跟我们吃的差不多啊。另外再根据医生的建议啊，补充一些牛奶啊、维生素之类的。而且正好呢，小新现在学法语，小新的这个法语学校呢。他在七月底跟八月初也是放两周的假，因为我们学校实在是太热这个加拿大有很多学校是没有空调的，像我们学校呢就是其中之一啊。在学校上课，整个这感觉就跟在蒸包子似的。那因为大人也放假，小朋友也放假，咱们也假装学一下加拿大人啊，不能辜负这个假期。所以，这个咱们远的地方去不了。就去一下近的吧。咱们老的听友之前听小新讲过一期啊，尼亚加拉。那个时候呢，是小新自己过去啊，自己一个人嘛，相对来说比较方便一点啊。小新当时是坐的大巴到了多伦多，在这个多伦多大巴汽车站、啊、忍了半宿，再搭早班的长途车到了尼亚加拉瀑布。所以说，小新之前是去过多伦多啊，但是呢，基本上连大巴车站都没出过啊。到了尼亚加拉瀑布这边呢，基本上。这一整天靠自己两条腿暴走，这就是自己一个人旅行啊，有时候也有好处啊。这个不用考虑同伴的速度啊、喜好啊，哎，自己觉得哪儿好啊，就朝哪边走，到哪边去看。那这次呢，因为是带两个宝宝一起嘛，所以呃，以休闲为主啊啊。另外，小新也有当时在国内的朋友，现在也移民啊，住在多伦多，非常好的朋友啊，也给小新创造了这么一个条件。简单说一下行程啊，小新呢是7月29日中午出发啊，往多伦多方向开。那么一路上带着小朋友，这个时间呢就比较慢了啊。我听有的朋友说他可以在四个小时左右从蒙特利尔开到多伦多啊，我的时间差不多要比他翻了一倍啊，因为带两个宝宝嘛，一会儿这个小朋友说，哎，我要上厕所了，哎，我要饿了，我要吃东西啊，啊，我不就不得不停车啊，找地方解决这些问题啊。另外，小新也不想开得太快啊，在蒙特利尔跟多伦多之间的高速呢，基本上限速是在100公里啊，理论上开个1百一左右呢是没有问题的啊，但还是有很多司机开到一百0一3 0啊啊，小新相对来说开的比较慢、啊，速度控制在1百一以下。差不多用了七个多小时，然后在朋友这边过了一晚啊。第二天早上呢，也不着急啊，吃好早饭啊，稍微休息一下，十点钟左右出发啊，前往尼亚加拉瀑布啊。那从多伦多呢到尼亚加拉瀑布呢，这个直线距离啊其实很短，直线距离啊您在地图上量，大概只有七十公里左右啊。但实际上呢，因为咱们开的车，不是直升飞机需要绕路啊，中间这是有一个大湖阻隔，所以呢，行车距离大概在一百二十公里以上啊，就是要翻一倍。小心早上从多伦多开出来呢，多伦多不愧是加拿大第一大城市啊，开出来，特别是到尼亚加拉瀑布这一段啊。还是有点堵车啊，因为尼亚加拉瀑布，咱们朋友知道，这个是美国跟加拿大共有的啊，也就是说，意味着加拿大这个瀑布另外一边就是美国啊，所以，因为美加之间的贸易啊，虽然被这个特朗普啊一会儿加关税，一会儿这那个的受一些影响，但是加拿大经济最重要的这个贸易伙伴还是美国嘛，所以美加之间的这个货运还是非常频繁，所以大车也比较多，嗯、而且作为多伦多来说呢。大多伦多地区吧，啊，包括多伦多、什么汉密尔顿、什么这一圈沿着多伦多这大湖这边一圈呢，全都是加拿大最最重要的工业啊、经济啊核心地带啊，所以车辆也都比较多。呃， 1 2 0公里啊，小新这天早上开了大概两个小时啊，到了尼亚加拉瀑布。上次小新去尼亚加拉呢，是没有在加拿大这边过夜的，啊，当时，呃，咱那美签还没过期啊，是过了彩虹桥到美国那边呢。也叫尼安加拉小镇啊，找了一个民宿。呃，那这次呢，带全家出游啊，特别这个小朋友太小了啊，所以他们行动速度啊和耐久力啊肯定是不行，所以我们定了一个离瀑布相对来说比较近一点的酒店。这酒店叫做 Oak Hotel， 就是橡树酒店啊。啊，这里边小新没有收他广告费，比较客观的评价一下吧。这个酒店呢，位置是相当的不错。跟尼亚加拉小镇上面这几个著名的豪华酒店啊，什么万豪啊、喜来登啊，跟他们相比，这个位置呢完全是不落下风，几乎是正对着加拿大瀑布这边啊。小心当然选了一个他们所谓的瀑布景观房啊，在这个九楼以上啊，因为楼层比较低呢，可能被其他建筑物啊或者树木遮挡。九楼以上。啊，是可以直接在你的这个客房里面啊，卧室里面直接看到下面的瀑布的啊。在这个夏天的旺季呢，大概是300多家园一晚吧。因为小新只住一晚嘛，就图的是它这个位置比较好，下去看瀑布呢，基本上走路也比较近，也比较方便。而且小新定的也是比较晚啊，后来准备出发之前呢，提前一个礼拜定的，也没有过多的去比较这个价格。总的来说呢，给我感觉还不错。他这个承诺的瀑布景观呢，确实是不错，在房间里可以直接欣赏瀑布的美景。但是既然咱没收他钱啊，咱还得客观公正的黑一黑他。酒店的设施呢，相对来说比较老旧，看得出来这个已经好久是好久之前装修的，并且也没有怎么翻新过。从卫生洁具啊、房内的家具啊、家电啊，都不是很新，也不是什么很大牌的啊，配得上这个建筑的马桶啊什么这一类的都没有。呃，楼层高的有景观，楼层低的呢，可能相对景观差一点，便宜一点啊。但好在还算是比较整洁、比较干净、朴实无华啊，且枯燥。而且我住了这一天，我才发现，其实它的这个位置真的是可以说是整个尼亚加拉这边酒店最好的之一了。它下面如果是出了酒店啊，它可以坐一段小火车，就直接可以到达瀑布的最核心区。小新一开始去的时候呢，还开错了，直接去了他旁边的一家酒店啊。当时也没仔细看名字，那个是一家希尔顿旗下的叫 Ambassador Suite。反正你酒店好吧，它什么都跟着贵啊。旁边这家酒店，它停车费呢一天是70块钱，并且可能还要给小费啊，因为小新一开始开错了嘛。那家酒店呢，是你把车停在那儿啊，行李卸好以后呢，啊这专门有一个。趴车的小弟啊，把你车开走啊！我也不知道他开到什么地方啊。等到你结账退房的时候呢，你要坐这个酒店的沙头大巴啊，这个穿梭巴士，把你的行李都搬到这穿梭巴士上以后呢，坐到这个停车场，然后再把你车开走啊。七十块钱一晚啊，这么贵，还不是就停在酒店下面，还不知道停在什么地方。那小新住的这个酒店呢，也不便宜啊，但比那个是便宜多了，三十五一晚。而且车呢就停在酒店的正下方啊，停车场里面、啊、便宜贵不说吧啊，至少还是挺方便的。有时候有些什么东西啊忘在车上了，充电器啊、充电宝啊、什么证件啊,啊直接下楼就可以到车上去拿。等到结账退房的时候呢，也可以直接把行李往车上搬啊。所以对这家酒店，小新个人还是推荐的啊。如果您对这个居住的环境不是说有那么高的品位啊。啊，一定是要窗明几净啊！日本的马桶，德国的花洒，吃着五星级酒店的早餐啊！如果您对这些不是特别在意，而对这个地理位置或者说窗外的景观比较在意的话啊啊，这是一个不错的选择。入住好酒店以后呢，小新呢就开始带着全家进行咱们这个尼亚加拉瀑布一日游。呃，那小新呢并不太精通于旅游啊。平时出去玩呢，也不太做功课啊，最好咱们有这个旅游达人啊，带我一块儿出去。呃，这次呢，带家人来游尼亚加拉啊，选择了一个最简单的方式。我们这不是入住了酒店嘛？看前台它就有这个广告，呃，关于尼亚加拉的一些旅游项目啊，有一个经典项目的联票啊。因为之前小新在2015年来的时候也看到有这方面的广告啊，当时是。小新只参加了一个瀑布下面的游船啊，这次呢看到有一个联票啊，号称是打七折还是八折、啊，这四个项目全部加起来，然后呢，它的票价呢比你分别买呢要便宜个 25% 左右啊。听人劝，吃饱饭嘛。既然人家组织者都说这个四个项目是经典项目啊，咱就买这四个项目算了啊，也不去过多的做功课了。它的售价呢是65五加元，然后再加。消费税啊，在安省好像是 13% 还是多少啊？反正65还有一点比较好的呢，就是5岁以下的小朋友是免费的，应该说6岁以下的小朋友免费啊。6岁以上的呢，好像是40多块吧啊，这个联票啊，它都包括什么内容呢？啊，一个是我觉得咱们到了尼亚加拉，一定要去的，就是乘这个游船啊，您到了瀑布下面啊。坐着一个这个敞篷的游船啊，沿着这个河逆流而上啊，一直开到瀑布的下面。还有一个呢是这边叫 Behind f o l r 吧，在加拿大这一侧的瀑布这边呢，好像原来是曾经有一个水电站，所以在这个瀑布山的后面呢，其实是挖了好多洞的，有点像咱们《西游记》里面这个水帘洞的这个概念。咱们可以通过电梯呢下到这个。瀑布的下面啊，然后呢，通过一系列的隧道吧，一直走到这个瀑布的后面啊，这就从瀑布后面走呢啊，就是一个小洞，走出去一看，这个你已经走到了瀑布水的另外一面啊可以近距离的感受这个瀑布的震撼。但是它这个跟小新上次在美国那边玩还不太一样，美国那边呢它是有栈道啊，就下到瀑布的下面啊，可以在瀑布的。两边观看啊，在侧面观看，呃，那加拿大这边呢，相对我觉得没有美国那么好玩啊，那个栈道很长很多啊，就是在瀑布后面挖的一些洞。呃，第三个项目呢，就是这个，它这儿有一个 4D 电影、啊、呃，其实谈不上 4D， 它是一个环幕的电影啊，再加上一些呃左右摇动啊、喷水喷烟的这些效果，这个呢，其实。可能大人看就比较无聊了啊，主要是小朋友去看会比较有意思啊。它是类似于一个像一个电影院，然后呢啊也给您发一个塑料的雨披啊。它先是一个普通的电影，在一个放映厅里面啊，普通电影一个动画片啊，里面通过一些可爱的动物形象啊，简单的讲一下尼亚加拉瀑布的历史啊，因为呃这个不是人类的历史啊，就是它是一个。地质形成的一个历史，几千几万年前，这个瀑布是因为哪些地球板块的形成，包括地球的这个冰川时代啊，曾经这个整个瀑布也是一个冰冻的一个大湖啊，等等。五到十分钟这个电影看完以后呢，他会请观众进入另外一个厅啊，这个厅呢整个就是一个圆形的，它是一个环幕电影啊。说起来这环幕电影，其实很很多咱们中国朋友也不稀奇啊，小心。很小的时候，在中国也看过咱们一些天文馆啊，或者说，小心有一次看是在北京的长城那边，好像有也有一个类似的啊，就讲长城这种电影，没有说哪个故事片会把它拍成一个环幕或者一个球幕的啊，这很难拍啊。通常像这种电影院一般放映的就固定的那几个片子，啊，都是科普类的。或者结合当地的一些景点，它这边的环幕电影呢，主要也就是讲尼亚加拉瀑布的形成啊。其实当时呢，可能本来就是一个湖或者一个比较平稳的大河啊，那突然是地震啦或者板块运动啊，一瞬间就是天崩地裂呀，它是一瞬间形成的啊，一时间这个。由于板块的挤压，整个就是天崩地裂啊！一边升高，一边降低，就形成了这个瀑布啊。那结合这个环幕电影呢，您所在的观影的这个区域呢，就会产生震动啊和轻微的摇晃啊。然后离银幕近的地方呢，可能就会模拟这种下雨的效果，会喷一些水，喷一些烟。所以他在进电影院之前也每人发了雨披啊，但小心实测下来呢，这个喷水量并不是很大。其实你不是站在最边上呢，你可能几乎身上就都没有水啊。总共呢，这个电影时长大概15到20分钟啊。大人看看呢，也其实也就那样啊。小朋友呢，可能会比较喜欢。那再有最后一个项目呢，就是它叫做 White Water Walk 白水行、啊、这个项目呢，离瀑布区稍微远一点啊，大概坐公交车啊，从刚才说的这个整个的尼亚加拉旅游中心坐公交车15到20分钟吧，到了这个水的下游，啊、它这儿有一段呢非常急的水流。其实尼亚加拉瀑布呢，它是联系着呃美国五大湖啊，也可以说美国加拿大五大湖吧，因为这个湖都是在两国交界的地方从这个艾里湖流到安大略湖，这中间呢有一段河道，然后在这河道上呢又有一边高一边低，产生了这么一个瀑布啊。但是瀑布之后呢，它还是一段相对比较窄、落差比较大的一段河流，所以这个呃河水啊。在向前涌的过程当中啊，一是它的流速比较快啊，二呢，因为流速快呢，也从两岸带下来一些比较大的石头，所以它这个河底呢也并不平坦，形成了一个什么现象呢？整个这个水啊，在向下流的时候啊，就有点像啊，当然可能比不了咱们的钱塘江大潮，但是不断的会撞击出很大的浪花啊，从声音上来说，隆隆的声音非常响啊。小新第一次来尼亚加拉的时候，因为这个长途汽车站就是在这个下游啊，小新当时就听见这个隆隆的水声，还以为是瀑布的声音呢，很响。但其实呢，这个是瀑布下游又一段啊水的声音，一个是水本身激起浪花，另外呢，两岸呢相对来说是有点像三峡的那种效果吧，当然没有三峡那么壮观。也有一些回声，所以显得这个水声非常大。另外，为什么叫白水呢？就是说，因为这个水流速比较快，同时呢，撞击出很多的浪花啊，形成这个水的泡泡。远远的看上去，整个这一条水带，整个这一条浪带啊，全都是白颜色的啊。在我儿子嘴里面就，就就变成是水都是泡泡啊。平时他也喜欢玩肥皂泡啊，他说这个水都是泡泡水啊。另外做一点小科普，就是说这个当这个尼亚加拉瀑布下游有有一些部分，当水流不急的时候呢，整个它的水的颜色呢是呈现出这种绿色啊。这边也讲了为什么，就是因为它这个水流非常的急啊，对周边岩石的冲刷啊，里面有些矿物质嘛。我记得中学化学可能也好像也学过，就是好像我觉得里面可能有一些含铜的元素啊，所以它会产生一些绿色。呃，另外呢，它这个联票呢还送你两天啊， 4 8小时的在尼亚加拉瀑布加拿大这边这个小镇呢公交车的两日票啊，不限次数，在尼亚加拉旅游区啊，其实真正尼亚加拉小镇可能另外还要再稍微远一点，在景区这边呢好像是有三条公交线啊，有红线、绿线跟蓝线，小新也看了一下，它这个。如果是买一日票，二十四小时的话呢，是九块钱加元。所以说这个联票里面包含了一个两日票啊，当然小心这就比较浪费了。总共自己就是安排了一日游啊，所以等于是浪费了一天啊。我整体上对尼亚加拉瀑布这边这个景点的管理呢，我还是呃非常满意的。作为一个游客来说啊，特别带着孩子，我们买的这个联票呢。首先到这个景点的服务中心啊，我们去可以把它兑换成一个吊牌啊，一个胸牌吧啊，就像这个记者啊，咱真的记者去采访嘛，就胸前挂一个啊，什么奥运会采访记者称啊什么的啊，就挂一个胸牌，这上面有条形码啊，而且呢，呃，小新家两个宝宝呢。虽然在六岁以下是免费的啊，但是他们也每人得到了一个这个吊牌，上面写的是 under six 啊，六岁以下啊，也同样都有带有条形码啊。这个等于是你买了这个联票以后呢，啊，就给你一个类似于身份证一样的东西啊。这个吊牌有什么用呢？首先，贾静刚才说了，这个在景点跟景点之间呢，可能会有一些距离，呃，你可以选择乘坐公交车。乘坐公交车呢，就要凭票上车，呃，上车的时候呢，就需要扫这个条形码啊。小新说了，小新这个票是两天的， 4 8小时的，而不是说你拿了这个牌儿，回头小新把这卖掉啊，把这牌卖掉就一直可以当这月票用啊，这是不行的。从生效之日起，一扫这个条形码，这个唯一的条码就是两日之内有效。另外呢，对于景区的一些项目啊，呃，其实我们在兑换这个吊牌的时候呢，就已经做了一个预约啊，什么概念呢？啊、呃，就比如说小新刚才说的看的这个环幕电影啊，因为这个影院毕竟它的大小是有限的，它能容纳的人数也是有限的啊。那么为了避免游客全都啊过去排队啊，会造成拥挤呢，呃，我们在兑换这个吊牌的时候呢，我们就。直接在他们的电脑系统里做了一个预约啊，比如说我们今天买了这个套票以后啊啊，一般大多数游客都会选择先玩这个最刺激也是最好玩的这个瀑布下面的这个游船。他说你这个兑换好了，那你好，你直接去排队坐这个船啊。另外呢啊，他说我估计你两个小时吧，这个游船就可以啊玩好了。我帮你定啊两个半小时之后啊， behind。water 啊 ，behind the water 就是在瀑布后面看这个水帘洞啊，然后呢，再过一个小时之后呢，我帮你约这个环幕电影。呃，另外你白水行 （white water walk） 呢，今天可能来不及玩了啊，而且里面带着两个小宝宝啊，可能是也比较辛苦，比较吃力。这个呢，我帮你约明天早上啊，你看几点合适啊？我说那就约第二天早上11点钟吧，早上睡个懒觉，而且呢。它这既有了预约，而且也很灵活啊，就是当比如说前一个项目啊，我玩的时间比较长啊，或者因为种种原因耽误了吧，后一个项目没赶上呢，我还是可以再修改它的时间啊啊！就拿我们实际来说呢，我们第一天玩了两个项目啊，也觉得比较累了，想去吃东西了。那第三个项目呢，那个环幕电影呢，我们就把它跳过了啊，直接在第二天早上呢。再到那边跟他说，我昨天因为太晚了没有成型，啊，帮我改一下这个预约啊。他而且他这个也很智能，因为他知道我们呀一家四口，这个这个吊牌上面条形码，只要其扫其中的一个啊，他就知道另外另外三个条形码呢，知道我们是一家的是在一起的啊，帮另外三个也都一块改好。总体来说，我觉得这个对于游客来说呢非常方便啊，也非常友好。整体上来讲，这个整个尼亚加拉瀑布这景点还是非常适合全家游啊，或者说是亲子游啊，对小朋友也非常友好啊。很多项目呢，针对小朋友有打折，甚至说是免费啊。如果有时间玩个两天三天的话呢，其实还有很多项目啊，像这边我们看有这个所谓鸟类世界、啊，可能是里面有一些珍奇的鸟种啊，可以小朋友们去学习。呃，有几有几个登高的塔啊，可以在高处观看瀑布啊，摩天轮啊，也有一些小型的游乐场。那对大人来说呢，呃，这边也有几家 casino 啊。当然，小新上次节目也其实也讲过，加拿大的 casino 呢，其实就跟这个养老院也差不太多啊，基本上里面都是年纪相对比较大的消磨时间，跟咱们国家澳门啊不可同日而语。呃，我看网上可能还有一些朋友会选择去附近的酒庄啊，或者说去这边的奥莱购物啊。那么因为小新这两样都不是太感兴趣，也就没有安排这个行程啊。所以说第一天中午入住酒店啊，然玩到第二天中午啊，这四个项目结束以后呢，就返程回归多伦多啊。那么这期节目有关景点具体的的样子啊。受限于小新这个词汇量有限啊，这个再说这个如此壮观的一个美景呢，大家可以网上搜一搜图片跟视频都有啊，用原来形容还是比较苍白的啊。从尼亚加拉瀑布啊回到多伦多啊，后面这个小新是第一次啊正式的啊，不敢说深入吧，稍微走马观花的看了一下多伦多，这对小新来说呢是第一次啊。咱们把这个相关的内容呢放在下一期的节目啊。小新在多伦多啊都玩了哪些景点啊？对多伦多的第一印象是怎么样的啊？这些不太精彩的内容呢，咱们把它放在下一周啊。欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。